0: Nussschale, der Podcast, in dem Toybi euch Sachen erklärt. Hallo, Toybi aus der Zukunft hier. Ich habe in dieser Episode einen kleinen Fehler gemacht, weshalb ich nochmal zurückgegangen bin und diesen Satz an den Anfang gesprochen habe. Eberhard hat mich auf iTunes darauf aufmerksam gemacht, dass ich inelastisch und elastisch vertauscht habe. Elastische Stöße sind die, wo keine Verformung stattfindet, inelastische sind die, wo Verformung stattfindet. Was genau sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr in der Episode. Nur leider falschrum erklärt. Ich habe inelastisch und elastisch verwechselt, das heißt, ihr tauscht diese beiden Begriffe in der folgenden Episode einfach aus. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch etwas über den physikalischen Impuls. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Kennen Sie TED, die Konferenzreihe aus Amerika? Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass ich kurze, interessante Vorträge mag. Und sowas gibt's auch bei der Konferenzreihe TED. Obwohl dort vieles glänzt, aber nicht alles Gold ist, mag ich das Format. In meiner Wahlheimat bin ich im Organisationsteam für einen lokalen Ableger davon. Und dieses Jahr fiel die Wahl des Themas auf das Wort Momentum. Momentum, die Kraft weiter nach vorne zu streben, Fahrt aufzunehmen und zu nutzen. Etwas hat Momentum, etwas macht gerade gewaltige Sprünge nach vorne. Ich habe leider eine wissenschaftliche Grundausbildung und mir ist klar, woher das so umgangssprachlich genutzte Wort aus physikalischer Sicht kommt. Und heute erzähle ich euch davon, was es in diesem Kontext wirklich heißt. Momentum ist das englische Wort für Impuls und auch im Deutschen hat dieses Wort eine umgangssprachliche Verwendung. Ein Impuls treibt einen dazu, etwas zu tun. Und das ist auch leicht neben der physikalischen Bedeutung, die aber zugegebenermaßen auch ein wenig abstrakt scheinen mag. Aber genug von dem Vorgeplänkel, Physik. Impuls ist eine Eigenschaft von Objekten und beschreibt in etwa den Schwung, den es hat oder die Wucht, mit der es irgendwo einschlagen kann. Um genau zu sein, besteht der Impuls dafür in den meisten Fällen aus zwei Komponenten, der Masse des Objektes und der Geschwindigkeit. Das sind zwei wichtige Größen, wenn man ein Objekt beschreiben möchte. Objekte mit einer hohen Masse oder einer hohen Geschwindigkeit haben einen wesentlich größeren Effekt, wenn sie auf ein anderes Objekt treffen. Fahre ich mit einem Truck, der eine ziemlich große Masse hat, mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Wand, dann ist das was Ganz anderes, als wenn ich die gleiche Geschwindigkeit mit einem Auto habe oder der Truck recht langsam ist. Um diesen Wumps in einer Größe zu beschreiben, dafür gibt es den Impuls. Impuls mag jetzt vielleicht recht ähnlich klingen zu ein paar anderen Begriffen, die wir schon mal in der mechanischen Beschreibung von bewegten Objekten hatten. Und deshalb möchte ich den Impuls gerne etwas genauer abgrenzen. Zunächst mal gegen die Energie. Es gibt die sogenannte kinetische Energie, die beschreibt, wie viel Energie in der Bewegung eines Objektes steckt. Eine interessante Größe, die natürlich auch mit dem Impuls zusammenhängt. Der größte Unterschied ist aber recht einfach zu verstehen. Die kinetische Energie beschreibt in einer Zahl, wie viel Bewegungsenergie in einem Objekt steht. Ist es schneller, ist die Energie größer. Was dabei aber komplett egal ist, ist die Art der Bewegung. Objekte, die sich mit gleicher Geschwindigkeit, aber in unterschiedliche Richtungen bewegen, haben beide dieselbe Bewegungsenergie. Er gibt ja auch Sinn. Ein Auto, das in die eine Richtung mit 100 km/h fährt, hat natürlich die gleiche Energie wie ein Auto, das in die andere Richtung mit 100 km/h fährt. Es gibt aber Fragestellungen, bei denen das nicht egal ist. Wenn die beiden Autos aufeinander zufahren und kollidieren zum Beispiel dann macht es schon einen Unterschied, ob das frontal passiert oder nicht. Und damit kommen wir zurück zum Impuls. Geschwindigkeit mal Masse. Und Geschwindigkeit ist normalerweise eine vektorielle Größe. Eine, bei der nicht nur die Geschwindigkeit selbst eine Rolle spielt, sondern auch deren Richtung. Eine andere Größe, von der wir das kennen, ist die Kraft. Sogar die Formel für die Kraft sieht ähnlich aus wie die Formel für den Impuls. Man kennt sie aus entweder den Newton'schen Gesetzen oder aus älteren Nuschale-Episoden. Die Formel ist Masse mal Beschleunigung, anstelle von Masse mal Geschwindigkeit, wie beim Impuls. Und damit haben wir auch schon direkt den entscheidenden Unterschied. Die Beschleunigung gibt an, wie schnell sich die Geschwindigkeit ändert. Ein Auto, das beschleunigt, wird schneller. Ein Auto mit einer größeren Beschleunigung wird schneller schneller. Auf genau die gleiche Art und Weise hängen auch Kraft und Impuls zusammen. Die Kraft gibt an, wie schnell sich ein Impuls ändert. Gibt es keine Kraft, bleibt der Impuls einfach gleich. Gibt es aber eine Kraft, die auf das Objekt wirkt, dann verändert sich der Impuls. Je stärker die Kraft, desto schneller verändert sich der Impuls. Und damit kommen wir auch direkt zu einer weiteren interessanten Eigenschaft des Impulses. Genau wie bei der Energie gibt es einen Erhaltungssatz, der besagt, wenn wir uns ein System angucken, in dem kein Austausch mit der Umwelt stattfindet, also keiner von außen kommt und irgendwas verändert, dann ist in diesem System der Gesamtimpuls immer gleich. Wenn ich also alle Impulse nehme und aufaddiere, natürlich unter Berücksichtigung der Richtungen, dann ist diese Zahl immer konstant. Die Wahl eines solchen Bezugssystems ist dabei auch entscheidend darüber, wie der Impuls ausfällt. Nehmen wir statt eines Autos mal einen Zug. Dieser Zug hat einen Impuls, denn wir lassen ihn fahren. Damit hat er eine Geschwindigkeit mit einer Richtung und eine Masse. Stehen wir an den Bahngleisen und sehen den Zug vorbeifahren, dann ist das auch ganz offensichtlich. Sind wir aber im Zug, nehmen wir, außer vielleicht durchs Fenster, keine Bewegung wahr. Keinen Impuls. Zumindest solange sich der Impuls nicht verändert, der Zug nicht bremst oder beschleunigt. In diesem Fall nehmen wir den Zug als Bezugssystem anstelle der Erde. Trotzdem funktionieren alle Berechnungen, die wir in diesem Zug anstellen, immer noch. Billard spielen sollte auch im Zug kein Problem sein. Solange er mit konstanter Geschwindigkeit weiterfährt. Apropos Billard. Billardbälle sind ein super Beispiel für die Impulserhaltung. Denn genau die Impulserhaltung und das Wissen darüber, wie wir uns den Impuls zunutze machen können, machen das Billardspiel komplett physikalisch erklärbar. Bevor ich dazu komme, müssen wir aber noch zwei Begriffe klären: nämlich elastischer und inelastischer Stoß. Was wir beim Billard haben, ist ein fast komplett inelastischer Stoß. Inelastisch, weil sich die Bälle nicht verformen, sie sind ziemlich starre Körper. Ein Gegenbeispiel ist der Autounfall. Dort haben wir hoffentlich zumindest einen ziemlich elastischen Stoß. Das Auto hat nämlich hoffentlich eine Knautschzone, die einen Teil des Impulses aufnimmt. Prallt ein Auto auf ein anderes, dann geht ein Teil des Impulses in Form von Verformungen oder Hitzeentwicklung verloren. Der restliche Teil sorgt gegebenenfalls dafür, dass beide Autos sich mehr oder weniger gemeinsam weiter bewegen und noch ein wenig weiterrollen. Allerdings mit geringerer Geschwindigkeit, mit kleinerem Impuls, denn einiges an Energie ist im elastischen Stoß verloren gegangen. Das ist auch gut so. Beim Billard ist das anders. Nehmen wir mal nur die weiße Kugel, die sich auf eine andere Kugel, die still liegt, zubewegt. Bei der Kollision wird diese ihren gesamten Impuls auf die andere Kugel übertragen. Diese bewegt sich danach also in die gleiche Richtung weiter wie vorher die weiße und auch mit der gleichen Geschwindigkeit. Die weiße bleibt still liegen und hat ihren Impuls verloren. Dass das Sinn ergibt, kann man sich mit der Impulserhaltung erklären. Wenn der Stoß auf diese Art und Weise passiert, haben wir sowohl vor dem Stoß – die weiße Kugel bewegt sich – und nach dem Stoß – die andere Kugel bewegt sich – den gleichen Impuls. Damit könnt ihr auch direkt ableiten, was passiert, wenn die bunte Billardkugel schwerer wäre. Hätte die Kugel die doppelte Masse, so hätte sie nach dem Stoß mit der weißen Kugel nur die halbe Geschwindigkeit der weißen Kugel. Doppelt mal ein Halb, so stimmt dann wieder der Impulserhaltungssatz. Und jetzt wisst ihr eigentlich schon fast alles, was ihr braucht, um das Billardspiel perfekt zu beschreiben und um Autounfälle physikalisch zu analysieren. Naja, ganz so trivial ist es in der Praxis dann doch nicht. Zunächst mal betrachten wir selten komplette Frontalkollisionen. Weder im Billard, noch auf der Autobahn. Aber da der Impuls eine vektorielle Größe ist, heißt das nichts anderes, als dass die Berechnungen etwas aufwendiger auszurechnen werden, im Prinzip aber rein gar nichts verändert werden muss. Und wir müssen einsehen, dass rein elastische oder rein inelastische Stöße selten stattfinden. Wir haben meistens irgendwas dazwischen. Aber auch das kann man berechnen. Und am Ende noch ein kleiner Funfact. Habt ihr schon mal von der Heisenbergschen Unschärferelation gehört, die, die besagt, dass man nie gleichzeitig Geschwindigkeit und Position eines Objektes genau bestimmen kann? Wenn man die Geschwindigkeit extrem genau berechnet, dann ist die Position immer leicht unscharf, also sehr leicht, so minimal unscharf, dass uns das im Alltag komplett egal ist. Bei der Position und Geschwindigkeit von Atomen und anderen winzig kleinen Teilchen wird das dann aber sehr relevant. Gut, meistens hört man das ziemlich ähnlich zu dem, was ich gerade erzählt habe. Das stimmt aber nicht. Denn in Wirklichkeit gilt die unschärfe Relation nicht für Geschwindigkeit und Position, sondern für Impuls und Position. Ich weiß nicht, ob euch das im Alltag irgendwas bringt, aber jetzt könnt ihr immerhin auf der nächsten Party ein wenig klug scheißen. Und damit bis nächste Woche.